0: Nieuwsradio, Beurswatch. Koen de Jonge. Ja, welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Vandaag met Corné van Zeil van Actiam en Loeges Schilder van vermogensbeheerder Care Is. Fijn dat jullie er zijn. Laten we beginnen met de waarschuwende geluiden over de Nederlandse industrie. ABN Amro die kwam vanmorgen met een rapport waarin ze waarschuwen... dat de omzet in de industrie terugloopt, dat bedrijven ook minder produceren. En dat heeft alles te maken met Duitsland, waar het natuurlijk al veel langer niet goed gaat. Uh, Corné, moeten we ons zorgen maken dat het misschien toch slechter gaat... met de Nederlandse economie dan we dachten?
1: Uh, ja, met de economie wel. Omdat de, simpelweg de industrie uh, wat, wat slechter gaat. Uh, let wel, in Duitsland is de industrie 21,6% van de totale economie. In Nederland is het maar 11%. Dus wij zijn er veel minder gevoelig voor. Uh, maar ja, de industrie, daar zie je echt dat er grote uh, klappen vallen. En zowel aan de machinebouw als aan de auto-industrie. Dus die kant, en dat zie je eigenlijk in de hele breedte... ook in Italië, ook in uh, België, Frankrijk, overal zie je dat terug.
0: En nou, Loeke, was jij verrast door uh, dit bericht?
1: Uh, nou, niet helemaal.
2: Uh, een paar jaar geleden wisten we al dat Duitsland... een enorm groot exporteur is van machineonderdelen richting China. Mm -hmm. De Nederlandse industrie is weer behoorlijk gekoppeld... aan de, aan de Duitse industrie. En je mm -hmm. ziet nu ja, dat, dat die effecten van China en de handelsconflict... Voor Duitsland al een tijdje gelden. Ja, dat dat nu dan in Nederland ook doorkomt, ja, dat verbaast me niet.
0: Nee, we zagen het in de we zien het in de industrie. We zagen het natuurlijk ook een beetje aan Randstad deze week. Dat is dan diensten die hadden toch ook behoorlijk last, of hebben behoorlijk last... van het feit dat het niet goed gaat in de auto-industrie in Duitsland. Want eh, minder mensen nodig. En dat werkt zelfs door bij de toeleveranciers in België en in Nederland.
1: Corne? Ja, je zag 1,7% omzetdaling. En de helft, zeggen ze, komt door de daling in de auto in Puur de auto-industrie. Uh, en vooral in Duitsland zijn ze daar. Daar zitten ze heel veel in-house. Dus zeg maar bij BMW hebben ze een eigen bureautje in, in de fabriek zelf. Uh, en daar zag je dus een omzetdaling van 15 procent. Nou, dat is dus wel, dat geeft wel even aan hoe, hoe groot dat gaat. En vorig kwartaal was ook al min 10 procent. Dus dat gaat van dik hout zeg maar, planken. En dat, dat raakt ze wel. Uh, gelukkig zijn er genoeg compenserende factoren. Dus de cijfers waren op zich oké. Okay, maar met name die auto-industrie. Maar ook in Frankrijk en ook in België. En zelfs de Nederlandse auto-industrie... Er zullen waarschijnlijk wat Randstad-medewerkers in Borne rondlopen. Hebben ze daar last van?
0: Loegen, denk jij dat ook andere bedrijven in de dienstensector hier last van kan krijgen? Want Randstad is natuurlijk niet de enige die in Duitsland actief is.
2: Nee, ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Uh, misschien nog even terug naar die, naar die auto-industrie. Ja, de auto-industrie heeft gewoon een heleboel factoren waar ze last van hebben. Dus de, 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 zo, de elektrificatie, uh, daardoor wordt het onderhoud minder. Uh, de, je, je, ze zijn toch al aan het voorsorteren op die, op die zelfrijdende auto. Uh, de leasemaatschappijen die steeds dominanter worden. Heel veel uh, schaalvergroting. Schaal, uh, dus ja, die, die auto-industrie is er nog lang niet. Het is de week dat de Amerikaanse
0: justitie een groot onderzoek start naar machtsmisbruik door de grote techbedrijven. Officieel worden er geen namen genoemd, maar het is duidelijk dat het onderzoek zich richt op Facebook, Google en Amazon. Terecht, vindt minister van Financiën Steven Mnuchin. je kijkt naar Amazon, uh, although there, you know, there are certain benefits to it, they've destroyed the retail industry across the United States. And I think it's absolutely right that the Attorney General is looking into these issues. Ja, het nieuws wordt verder beheerst door de kwartaalcijfers. Er zijn miljarden verliezen voor Boeing en Nissan... en ook de cijfers van Tesla vallen tegen. In Nederland verrassen Philips en Axo... maar Randstad heeft het moeilijk in Duitsland en neemt maatregelen.
2: Wat we zeg maar, vanaf 1 juli in Duitsland doen... is dat alle personeel werkt een halve dag per week minder... zodat we iedereen aan boord kunnen houden. We kunnen dat twee keer zes maanden aankijken... en als het aantrekt, dan, dan, houden we, dan hebben we iedereen er weer bij.
0: Ja, en dan is er good old Mario Draghi die het aanpassen van de rente nu nog niet nodig vindt. Maar de ECB zet de deur wel weer ietsje verder open.
2: If the medium-term inflation outlook continues to fall short of our aim, the governing council is the term to act.
0: Ja, en to act betekent dan een verlaging van de rente of de geldkraan verder opendraaien. Ja, laten we beginnen met dat uh, grote onderzoek naar de Amerikaanse techbedrijven. Dat gaat natuurlijk een hele tijd uh, duren. Het wordt ook een enorm onderzoek uh, waarschijnlijk. Het gaat ook om enorme bedrijven. Maar um, is de absolute glorietijd voor Facebook, Apple en Amazon voorbij? Want ja, dat onderzoek. Je hoort uh, Steven Mnuchin al bij voorbaat een aanloopje nemen. En zeggen, nou ja, dat Amazon. Dat heeft de hele detailhandel kapot gemaakt. Dus ze gaan er, ik zal het maar zeggen, niet per se objectief in. Uh, loegen.
2: Ja, ik denk dat het... Uh, voorlopig nog niet zo vaart zal lopen. Nee, die, het die... zal wel even duren natuurlijk. Ja, het, onderzoek. het zal zeker even duren. En ja, wat, wat, wat wij heel duidelijk zien, is dat Trump die, die meet zijn succes af aan de beurskoersen en aan de stijgingen. Nou, die, die top vijf grote bedrijven: Apple, Amazon, Facebook, uh, Microsoft, Google en uh, ben ik, heb ik zelf vijf al genoemd. Nou, die, die zijn de grootste vijf bedrijven voor de beurs en en als die echt onder druk komen van de onderzoekers en de koersen zouden zakken ja dan dan kan dat zomaar die hele beurs meetrekken en dat kan en wil Trump zich niet permitteren voor de verkiezing uit. Dus ik zeg dat het nog een hele tijd zal duren.
0: Ja, maar oké, okay, er komt uiteindelijk natuurlijk een uitslag uit dat onderzoek. Corné, wat uh, denk je dat er dan gebeurt?
1: Uh, het kan natuurlijk wel zijn. Waar het om draait, kijk, zo'n boetes zoals Facebook heeft gehad... Ja, dat, je ziet dat dat beleggers eigenlijk niet zoveel interesseert. Vijf miljard is een hoop geld, maar op een... Ja, uh, als je de... ziet wat
0: ze win aan winst maken, dan is het peanuts natuurlijk. Uh, ja. Inderdaad.
1: Uh, het gaat met name om of met dit onderzoek... uiteindelijk hun businessmodel structureel wordt aangepast. Als dat zo is, dan gaat hun misgeven, want hij is structureel naar beneden. en Er is genoeg ruimte naar beneden, want ze maken zulke megamarges. Dat, dus er is uh, veel downside-potentie. Als dat zo is, dan heb je wel een probleem met deze bedrijven. Uh, en ik moet zeggen, Mnuchin heeft hier wel gelijk in. Maar ja, dat is natuurlijk het gevolg van de totale digitalisering. Als Amazon het niet had gedaan, had er wel een andere partij geweest... die hierop ingesprongen. Maar het leek wel of Amazon af en toe het enige doel was... om de rest van de wereld kapot te maken. Uh, en dus... dus dus disruptie stond bijna bovenaan bij hun. Uh, en dat winst maken eigenlijk een tweede doel was. Ja. Dus dat, uh, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat, dat hij dat zegt.
0: Ja. Nou, de Nijster reageerde ook best wel heftig hè, deze week toch... op uh, die ja, aankondiging maar, het, van het
1: onderzoek. Later is het ook al wel weer hersteld. hersteld maar maar zo'n onderzoek is natuurlijk
2: uiteindelijk, of in ieder geval die maatregel, is uiteindelijk nooit goed nieuws. Dus we hebben dat met Microsoft uh, gezien toen, toen. Die hebben tien jaar onder het vergrootglas van Brussel gelegen. Ja. En er is tien jaar niks met de koers gebeurd. Dus per saldo had je gewoon, is er gewoon geen rendement gemaakt over tien jaar. Nou, ik zeg niet dat dat in dit geval ook zo kan zijn. Maar op het moment dat ze opgesplitst gaan worden. dat er echt maatregelen gaan worden genomen over die privacy. of over die uh, artificial intelligence-algoritmes uh, die Misschien ze gebruiken. Misschien wel
0: gedwongen om uh, op te knippen.
2: Zeker, ja, ja, dan, dat is ook wel gesuggereerd. Dan, 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 dan zal dat echt wel zijn een gevolg hebben. Alleen ik verwacht dat dat voorlopig nog niet aan de orde is.
0: Even over de maatregelen. Deze week was er natuurlijk die miljardenboete voor Facebook. Dat was op zich al de eerste keer... dat de Amerikaanse overheid zo'n enorme boete uitdeelde. Je ziet Facebook nu ook waarschuwen... al die privacymaatregelen die jullie van ons eisen... die gaan heel veel geld kosten.
1: Ja, en dat betekent vooral dat ze minder toegevoegde waarde... binnen de advertentie kunnen leveren... en dus dat ze een minder hoger prijs kunnen vragen. En dat gaat dus hun businessmodel uh, raken... En dan is het wel van belang. Hè, om als die boete, ja, zwaar, maar dat het een businessmodel raakt... dat gaat dus wel een serieus pijn doen. En als dat inderdaad zo door gaat zetten... Dan, je ziet ook al dat ze waarschuwen voor een hele beperkte omzetgroei... Eh, richting het einde van het jaar, nog maar in de enkele procenten. <lacht> en dat is wel even wat anders voor Facebook. Dus ik kan me voorstellen dat beleggers daar niet helemaal blij nee, van
2: worden.
0: maar wel een aandeel om gewoon toch wel in te blijven zitten voorlopig, loegen.
1: Ja, of je
2: Facebook of die anderen moet hebben, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat je gewoon de, de groep uh, grote IT-bedrijven, ja, die, die, die hebben zo'n positie en die, die blijven maar groeien. Dus wat dat betreft zie, dat ziet dat wel goed je uit. Die
0: moeten wel in je portefeuille zitten, eigenlijk denk ik wel. Ja. Laten we naar een andere wereldspeler uh, kijken: Unilever. Die maakte de verwachtingen niet helemaal uh, waar. Uh, Loeger, hoe kijk jij naar die cijfers waarmee ze kwamen?
2: Ja. Uh... De, de ijsjesverkoop zou dan tegenvallen omdat het uh, tweede kwartaal uh, minder goed weer was. Nou ja, uh, Unilever is natuurlijk een enorm breed bedrijf met, met, met gezondheidsproducten, met ijsjes, met, met uh, heel, over de hele wereld. Dus ja,
0: uh... ik vond het best een gek verhaal. Ik dacht, nou, als je het nou van de ijsjesverkoop moet hebben, dan als uh, mega gigant. Corné, ja. ja, wat vond jij daarvan dan, van dat verhaal? Nou
1: ja, het viel me wel op dat die eisjes... werden door de media ook wel uitgehaald. Zeker in het huidige weer. Uh, maar dus ik, ik heb even het persbericht gekeken. Er stond wel een lange lijst met dingen tegenval. Ja, haatproducten uh, ging ook niet goed. Uh, <laughs> zwarte theedressings in de the developed markets. Uh, dat was allemaal zwak. Uh, dus wat dat betreft vond ik het wel een hele lange lijst. Overigens, even Inbev kwam met... het. Uh, uh, die zit een beetje in dezelfde markten. Die had juist hele goede cijfers. En die praten over een heel positief paarseffect en het grappige is, daar hoor je dan nu in leven helemaal niet Precies, over. Precies, dus, dus we dronken
0: wel bier, maar we aten geen ijsjes. Ja, dat was eigenlijk de conclusie. Ja.
1: Ja, dus, dus wat dat betreft, ik, ik ben altijd erg uh, sceptisch... op het moment dat er zo'n lange lijst met externe factoren komt. Uh, meestal ligt het dan aan het bedrijf zelf. En je ziet vooral, daar, ze zijn niet in staat om prijzen te verhogen. En uh, ze komen in een steeds mo moeilijke marktpositie. En daar is dit kwartaal denk ik een heel duidelijk teken van. Nou,
0: aan de andere kant, ze mikken erop om met uh, producten te komen... die ze dan uh, personalized uh, brands noemen. Ze hebben ook een paar uh, overnames gedaan. Een, van zeg maar een duur cosmetica merk weet ik bijvoorbeeld, waar ze dan weer wel veel mars op kunnen maken.
2: Ja, ze hadden natuurlijk ook eerder de strategie om naar minder merken te gaan. Een paar maanden geleden is die weer gewijzigd. Ja, die aan een, een joben, nieuwe, die verandert een de koers CEO ja, naar ja. meer merken. Ja, wat je natuurlijk ook vaak ziet is bij een nieuwe CEO dat dan het eerste de eerste kwartaal toch een beetje tegenvallen... Uh, ja, en Unilever heeft het tot nu toe enorm goed gedaan. Ook, ook behoorlijk stabiele resultaten. Als het dan iets tegenvalt, dan wordt dat meteen breed uitgemeten. Ja.
0: ja, zo meteen praten we verder. En dan onder andere over Tesla. Want wat heb je eraan als je meer auto's produceert... als je er geen winst op maakt? BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week... en dat doe ik met Loege Schilder van Vermogensbeheerder Careis... en Corné van Zijl van Actiam. Maar eerst maken we de balans op van afgelopen week. De AIX sloot op 580,1 punten, 1,4 procent hoger dan vorige week. Stijgers. Ja, de drie grootste stijgers in de AIX afgelopen week. Philips, een plus van 8,4 procent. Op twee, Alberts Industries, met een plus van 6,1 procent. En op drie, Axonobel, Nobel, dat aandeel klom 4,8 procent. Het midcap-aandeel dat het het beste deed, was ASM International. Dat kreeg er maar liefst 20,3 procent bij. Dalers. Ja, de drie grootste dalers in de AIX deze week. Op één, ASR, min 3,4 procent... Op twee, NN Group, min 2,9 procent. En op de derde plek, Unibail Rodamco. En dat levert 2,7 procent in. En in de midcap was Signify, met een daling van 11,7 procent... de grootste verliezer van deze week. De AX is deze week vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Ja, we hadden het al even over de auto-industrie... en dat hij het zwaar te verduren heeft, dat wisten we natuurlijk al. Maar voorlopig wordt het eerder slechter... Dan beter. Nissan kwam echt met een dramatische winstdaling. Bijna 100% winstdaling. Schrapt 12.500 banen. Krimpt de productie drastisch in. Ford verliest overal marktaandeel. Renault zag de winst meer dan halveren. daimler benz ontkomt niet aan de malaise. Ja, loeg alleen Volkswagen Die lijkt het nog redelijk te doen. Hoe verklaar je dat?
2: Nou, dat... Volkswagen heeft natuurlijk ook een hele moeilijke periode gehad met het dieselschandaal. Dus wat dat betreft is het voor hun: uh, ja, komen, komen zij van, vanuit een bodem en, en gaat het iets beter? Ze hebben ook wel wat meer ingezet op die elektrificatie en die elektrische modellen.
0: Misschien eerder begonnen?
2: Ja, van de rest? Ja, of gedwongen, uh, eerder doorgestart. Ja. Want, want met name uh, ja, Ford, die, die heeft uh, niet echt een, een programma. Die wilde dan een samenwerking gaan opbouwen. Maar de, de autosector, ik, ik zei het net al voor de, in het eerste stukje, ja, voor de break, ja. die heeft het gewoon super lastig. En, en dat blijft zo.
0: Ja, maar goed, ze houden nu rekening zelfs met een krimp van 5%. Eerder, eerder dachten ze min 1,5%. Dat is ook echt wel veel slechter dan iedereen misschien had kunnen dromen.
2: ja, uh, kijk, dat handelsconflict... Uh, in, in China wordt ongeveer 20% van de auto's... die komt, heeft een Duits merk. Ja, dat, dat zijn echt enorme aantallen. Er was ook een verwachting dat die auto's in China... Uh, enorm zouden stijgen. Nou, die, die zijn... Scherp teruggevallen. Eén, uh, vanwege het handelsconflict en de onzekerheid om niet een nieuwe auto aan te, uh, aan te schaffen. Maar twee, omdat de overheid daar naar elektrificatie wil en daar dan liever de Chinese merken ziet, ziet komen. Ja, voor de Europese markt is dat echt een. Super aderlating.
0: Maar goed, Corné Renault, viel eigenlijk ook best tegen? Die zitten helemaal niet zo dik in China. Die moeten toch vooral meer hebben van Afrika, Latijns-Amerika, Europa. Dat is toch ook een halvering van de winst?
1: Ja, Renault doet het dan relatief slecht. Peugeot's en dergelijke doen het relatief weer beter. goed. Maar het voordeel is wel van die Franse autoproducenten. Die hebben nooit zo'n grote marktpositie in China gehad. Dus die hebben daar ook niet zoveel te verliezen nu die automarkt daar terugvalt. En laat wel wezen, zo'n terugval is wel heel weer uniek, want dat is nog nooit gebeurd sinds de markt in opbouw is geweest, dus wat dat betreft is het een hele unieke situatie en daarom komt die klap ook zo hard aan, met name dan bij die Duitse autofabrikanten. Um, ja, Volkswagen word ik wel, ben ik wel helemaal met loegen eens, die, die, ja, die hebben eerst de problemen gehad vanwege ook dat dieselschandaal dat ze als eerste uh, voor hun kiezen kregen uh -huh. en zijn dus ook als eerste gaan bezuinigen ja, en degene die het eerst bezuinigt komt ook als eerste uit de problemen en dat zie je dus nu heel duidelijk.
0: Maar wat doen jullie met aandelen in de autosector? Is het nou een sector waar je even maar liever wegblijft? blijft? begin maar met jou, Koen. Hè?
1: Ze zijn wel ongelooflijk afgestraft. En je zag dat Daimler, uh, was zo afgestraft dat er een Chinese partij was die 5% belang in Demler heeft genomen. Dat was
0: lekker goedkoop nu, natuurlijk. Dat was lekker goedkoop. En die kijken
1: met een lange termijnbril er natuurlijk naar. Ja. Dus ik kan me voorstellen, als je echt met een lange termijnbril kijkt, dat je nu denkt: van nou ja, misschien is het nu wel. Wat ik dan wel zou doen, is degene nemen die het meest heeft ingezet op de elektrificatie.
0: Dus dat is dan Volkswagen.
1: Dat of. is Volkswagen, BMW, maar uh, dat zijn er wel de Maar Ik denk dat BMW ook wel een, uh, een goede is. Ja.
0: Gaan we naar Tesla. Die heeft natuurlijk ook volop ingezet op de elektrificatie. Ja, ja. <laughs> maar de cijfers vielen voor de zoveelste keer tegen. Een disaster, las ik ergens in de commentaren. Een PR-nachtmerrie natuurlijk ook. Hè, dat ze toch weer moeten terugkomen op die voorspelling van... we gaan in het derde kwartaal winst maken. En nu wordt er gezegd, ja, dat wordt het vierde kwartaal. Um, loegen. Elon Musk die heeft de productie natuurlijk tot recordhoogte opgevoerd. Zo'n slavendrijver hoorde ik dat hij zelfs in de fabriek blijft slapen... om te zorgen dat het allemaal goed gaat. Maar ja, nu raakt hij alleen maar zijn auto's kwijt door de prijzen te verlagen. Ik begrijp dat zelfs de, zeg maar de oudere modellen alleen maar met korting meer de deur uitgaan. En zelfs de Model 3, daar moet hij korting opgeven.
2: Ja, er is, het lijkt wel of het met Tesla gewoon altijd iets is. Dus ik, ik kom hier nu al een tijdje en elke keer gaat het over Tesla... want er is weer iets wat misgaat. Hè? Eerst kreeg je die productie niet op orde. nou Dan heeft hij wel productie en heeft hij geen verkopen. Ja, het, het, de, de, in Nederland, zie je, of in Nederland is, is voor Tesla waarschijnlijk een klein stukje... maar je ziet overal wel dat die, die uh, subsidies voor die elektrische modellen... Uh, worden teruggeschroefd. Ja, en dan is de, is de autorijder misschien toch nog niet helemaal klaar... voor dat soort Prijzen. Nee. En uh, ja, maar goed, uh, wat je bij Tesla ziet, is dat het gewoon: er is altijd iets. Waardoor het niet goed gaat. Nou,
0: Coné, nu belooft Musk, dat zei hij in de conference call, dat die winst echt komt zodra de zelfrijdende auto een feit is. En hij denkt dat dat volgend jaar al zover kan zijn, dat die dan wordt toegelaten. Wat denk jij?
1: Ik denk dat hij weer eens te veel heeft gerookt. Want uh, volgend jaar hebben we <lacht> natuurlijk geen zelfrijdende auto's. Dat, dat heb ik wel te voorspellen. Ja,
0: dat uh, ben ik ook. Ja, ze,
1: hebben, ze zitten echt duidelijk met het probleem. Ze, ze hebben een uniek product en een unieke technologie hadden ze waar ze enorm op vooruit liepen. En daar waren ze heel erg goed in. Dus iedereen wil gewoon in zo'n grote dikke Tesla rijden. Dus ze zijn nu de overgang maken aan, aan, om een gewone autofabrikant te worden. Een Tesla 3 is een gewone auto met een redelijk gewone prijs. En die overstap kunnen ze niet maken. Ik heb een mooi commentaar gehoord. Wat ze missen is de uh, grown-up in the room. Oftewel, het is leuk dat je zo'n kind hebt spelen. Maar alle grote techspelers hebben allemaal uh, een, een, een grown-up man in the room gehad. Die zegt van, oké, okay, nu gaan we geld verdienen. En dat doen we zo en zo, zo, zo en zo. En het is leuk dat jij met je speeltjes bezighoudt. En het technologisch leuk doet. Uh, bij het space spaceprogramma hebben ze dat overigens wel. Daar doelt uh, uh, Elon Musk wel een iemand die, die overroelt als het over, over bedrijfsleiding gaat. Uh, en hier niet. En zolang dat niet het geval is... komt het Benningbank niet goed en is hij lekker aan het spelen. En dat is niet goed voor aandeelhouders en voor de winst.
0: En wat doe je dan met zo'n aandeel Loegen?
1: Ja, wij beleggen,
2: nou ja, wij beleggen in, in ETF's en in indexfonds. En uh, dit zijn uh, de aandelen, ja, of de, de karakteristieken van Tesla. Enorm hoge verwachtingen, hoge koersinsverhouding, uh, cash, uh, verliezend. Ja, Dat zijn karakteristieken die we ook in de ETF's niet graag hebben. Nee. Uh, in een kleine aanvulling uh, op, 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 op Cornei... kijk, met die Model 3 komen ze in de normale auto uh, ze in de, in de normale autobranche... en dan worden er meer aantallen. Maar ja, de marges op die auto's die zijn bij de normale spelers veel kleiner... als bij Tesla. Uh, dus dan moeten ze dan met die prijs concurreren. Ja, en als dan de aantallen toenemen en, en er zit verlies op... Ja, dan gaat dat niet. Nee. Dus die aantallen moeten echt nog wel een keer vijf of keer zes of keer tien misschien wel. Of misschien wel een keer honderd. Voordat het echt een
1: concurrerend business wordt. En in de tussentijd, wordt. de
0: tussentijd raken ze de oudere modellen niet kwijt.
1: Ja, en op het ja, moment dat je ieder kwartaal verlies maakt... heb je op een gegeven moment ook een financieringsprobleem.
0: Ja, dat, uh, dat hebben we natuurlijk al een keer eerder gezien bij Tesla. Dat de bodem van de schatkist behoorlijk in zicht was. En dat dreigt nu misschien wel weer. Ja. Ja. Gaan we... Naar de biermarkt. Jullie hadden het er al stiekem over. ja, Het is natuurlijk uh, weer voor uh, bier. Buiten vallen de mussen van het dak. Um, AB Inbev wist de omzet wereldwijd met 6% te vergroten. Vooral door meer bier te verkopen. He, dus geen frisdrank, maar echt gewoon bier. En ze binden de strijd met Heineken nu ook in eigen huis aan. Want ze komen gewoon keihard met het merk BUD op de Nederlandse markt. BUD, de king of beers, zeggen ze zelf. En alsof het nog niet brutaal genoeg is dat je dat gewoon dan doet op de Nederlandse markt. Worden ze dan ook nog sponsor van Ajax in een stadion wat gesponsord wordt door Heineken. Uh, loegen, hoe kijk jij naar die actie?
2: Ja, ik denk dat het meer uh, een, een, een steek onder water is... dan dat het echt enorm uh, zal bijdragen voor, die, voor, die, voor, die, voor beide bedrijven. Of, of beide bedrijven enorm zal raken. Want de Nederlandse biermarkt is natuurlijk niet op, op, op voor uh, en een AB Inbev... en een Heineken uh, cruciaal. Nee. Uh, maar, het is een meer een uh, pestrijdje. Ja, ja, dat denk ik. En uh, de AB Inbev had nu goede cijfers... Maar die heeft natuurlijk de afgelopen jaren toch wel moeilijk gehad. Die, die, die uh, had het heel zwaar onder die grote schulden die, uh, die zijn opgetuigd. Hebben de beursgang van, uh, van hun dochter uh, terug moeten trekken. Nou, dus die, die omzetgroei die komt als groepen. Want dat hadden ze echt wel heel hard nodig.
0: Ja, en die schuldenberg hebben ze ook nog niet helemaal weggewerkt. Hè? Corné, hoe kijk jij naar die actie?
1: Deze actie is inderdaad, zoals Loewen zei, steek onder water. en uh, ja Voor hun is dat peanuts. Uh, ik moet zeggen, als ik naar de opbouw van de cijfers kijk... wat je ziet is dat het goed gegaan is met uh, ABMF, met name door Brazilië. Nou, daar is Heineken tegenwoordig ook wat groter. Zuid-Afrika, nou, daar heeft uh, Heineken niks in de melk te brokken. Maar wat vooral interessant was, dat het ook heel erg goed ging in uh, Mexico. En daar dat is samen natuurlijk met... ook
0: wel een belangrijke markt voor Heineken. Het
1: is een van de drie winstgevende markten samen met Nigeria en uh, Zuid-Korea... Ja, uh, en dus dat vind ik wel heel erg interessant. Zijn ze daar nu zoveel marktaandeel aan het winnen? En dat zou wel heel erg nadelig voor Heineken zijn. Dus nou ja, dat zullen we maandag als ze met de cijfers komen gaan merken. Maar dat, vond ik wel, dat is geen steek onder water. Dat is uh, meer een steek in de rug, zou ik zeggen. Ja. Dus dat is, vind ik het meest interessante.
0: Maar wat verwacht je van Heineken? Durf je er iets over te zeggen?
1: Nou, als eerste dat ze hetzelfde paarseffect hebben als aw Dus dat is makkelijk. <laughs> dat die markten hetzelfde zullen zijn. En waar ik vooral naar zit te kijken is naar hoe, in, in hoeverre ze Brazilië op de rails krijgen. Want daar hebben ze grote vliesgevende partijen overgenomen. Nou ja, samen moet dat heel goed gaan. Maar hoe snel krijgen ze dat op de rails? Ja, en de, en met name Mexico ben ik erg benieuwd naar. Nou, ik, ik denk dat het wel goed zal zijn, maar ja, dat zal moeten blijken. Nou, het Legen. is ook wel interessant, ze hebben natuurlijk die samenwerking met de Chinese partij aangekondigd een tijdje
2: geleden. Ja, hoe die integratie daarvan werkt en of dat al zo'n vrucht afwerpt.
0: Ja, want dat liep in het begin helemaal niet zo lekker, hè?
2: Ja, ze hebben daar, ze hebben daar ook wel wat nieuwe keuzes gemaakt. Uh, ja, we gaan dat zien, maar uh, China is natuurlijk anderhalf miljard mensen. Dat als, die, als ze die goed aan het bier krijgen, ja, dat, dat, dat zijn de opschieters.
0: Ja, wat verwacht jij maandag van Heineken?
2: We gaan het zien, ik heb geen idee.
0: Jullie durven geen biertje om te verwijderen, hoor ik al wel. Oké, okay. We zijn bijna aan het eind van Beurswatch. Zoals altijd wil ik aan jullie nog een tip vragen. Waar kijken jullie met een schuin oog naar? Welk aandeel, welke obligatie, welke sector? Alles mag, je mag er alleen zelf geen voordeel van hebben. Ik begin met jou, Loegen.
2: Ja, dat is lastig, uh, want uh, wij, wij kijken vooral naar value-aandelen. Uh, die staan echt uh, super laag gewaardeerd ten opzichte van groeiaandelen. Onder andere omdat die grote IT-bedrijven het zo goed gedaan hebben. Nou, dat, uh, ieder moment dat er zo'n verschil was... was echt uh, de, de vooravond van een enorme uh, goede beursperiode voor value-aandelen.
0: Mm -hmm. Oké, okay, maar noemen ze een voorbeeld dan van zo'n value-aandeel?
2: Ja, wij, wij beleggen zelf in de value, uh, Vanguard Value ETF... Ja. Uh, global Value ETF. Dus dat, dat De
0: aandelen die daarin zitten, ja, daar kunnen gespreid, beleggen.
2: Gespreid mandje. Ja. Nou, wij zijn sowieso voor
1: spreiding.
0: <laughs> ja, okay. Corné, wat is jouw tip?
1: Ja, um, ik heb ooit een column geschreven, half jaar geleden, in oktober, ik, dat je eens een keertje naar goud zou moeten kijken. Goud heeft het in de tussentijd zo goed gedaan. En het leuke was, toen de tijd was iedereen ontzettend negatief over goud. Je zag dat voor het eerst ook speculatieve posities negatief waren. Dat iedereen gokt op een daling. Dat gebeurt bijna nooit. En nu is het Precies alles andersom. Uh, een aantal goud-ETF's neemt weer fors toe. Uh, de speculatieve posities zijn enorm hoog. Niet op zijn max nog. Maar dan denk ik, van, ja, als je dat toen hebt gedaan, die dingen hebt gekocht... zou ik ze nu maar eens een keertje kijken of je niet uh, verduidelijk weer eens kan nemen. Of goud verkopen. dus. Loegen. Verkopen,
0: Verkopen nu.
2: Okay.
1: Verkopen en wel je aandelen kopen.
2: Ja,
0: oké. Okay. Dank allebei voor jullie tip en jullie wijze woorden. Corne van Zijl van Actiam en Loegeschilder van Vermogensbeheerder Care Is. Dit was Beurswatch. Als je wil reageren, stuur ons dan een mailtje via beurswatch.bnr.nl. Terugluisteren kan natuurlijk ook via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.